0: Hoy justamente voy a hablar de diferentes conceptos y algunos voy a tener que leerlos para Perfecto. poder explicarlos pues con mis palabras.
1: Estamos con vos.
0: No sé si te acordás allá eh, en enero del 2022, hace mucho tiempo, eh, a principio de Destino Andina, cuando eh, Denia Gómez me sugirió un tema delante tuyo y yo decidí... Yo estaba esperando, bueno, era, vuelve la semana que viene de vacaciones. Pero la había dejado esto para el final porque esta es mi última columna como pasante. Ah. Sí. Y quería, ah. bueno, primero agradecerle a Denia por haberme sugerido este tema porque me pareció muy interesante. Y segundo, porque también eh, me siento parte del tema que voy a hablar porque todo surgió a partir de por qué yo decidí llamarme Cero. Uh -huh. Porque es un nombre que yo elegí, no, obviamente no, claro. en el DNI sí, todavía sí. no me aparece. Sí. Y surgieron muchos temas para debatir y me pareció que es importante y está bueno también porque es bastante actual y que tiene que ver un poco también con la ley de identidad de género, con la nueva forma de eh, del documento de no binario uh -huh. y muchos temas aleatorios, pero esta columna se basa en salud mental y me pareció que también era importante ver el punto de vista de cómo se establece esta forma de empezar a buscar... O de ponerle nombre a la identidad que empieza generalmente, o bueno, generalmente no, siempre, en la adolescencia. Y a veces se generan conflictos que todavía son tema de coyuntura. Yo, este tema decidí primero hablarlo con una profesional, uh -huh. con una psicóloga. Ella se llama Mariana Peñasco, uh -huh. ella de San Rafael y me estuvo ayudando con este tema. Yo decidí ir por eh, el lado de primero hablar desde adentro del tema y segundo también para hablar de conceptos en particular y a partir de ahí ir explicando co qué cositas suelen suceder con respecto a los conflictos que se destacan dentro de, el, de este tema tan complejo que es la identidad. Pero okay. para entender bien qué significa identidad, yo le pedí a ella que, me, que nos explicara porque ya es profesional y además se especializa dentro de la psicología existencial. La pueden encontrar en Instagram como leak.en.psico.existencial. Uh -huh. lo, lo compartí en mis redes igual también por si lo quieren buscar ahí y ella de todas formas lo va a decir en el audio. Así que la, la escuchamos
2: Hola, mi nombre es Mariana Peñasco, soy psicóloga, mi línea es la psicoterapia existencial. Me puedes buscar en Instagram como lis.en.psico.existencial. Hoy vamos a hablar de identidad, identidad relacional construida por el cuerpo, la cultura, los objetos, las emociones, la recurrencia, el espacio, los vínculos y la comunidad. Identidad y sentido de pertenencia. Una persona se conoce en función a cómo se relaciona con las otras. La mirada del otro nos ayuda a construir nuestra identidad. La identidad nunca es en soledad, la identidad es compartida. Si quitas las relaciones no sabes quién soy. Identidad es responder la pregunta quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y ser conscientes de nuestra conciencia. Cuanto más me conozco me doy cuenta de quién soy y que soy un otro. O muchos otros que me reconocieron antes de ser quien soy. Otros que depositaron en mi proyectos, expectativas. La identidad es una construcción permanente. Por ende, no es un concepto definido o determinado como algo rígido e inmutable. Tener clara nuestra identidad es sentir seguridad, confianza, paz interior. La identidad es un derecho. Para algunas personas implica cambios en el cuerpo. Para otros conocer su árbol genealógico para otros autoconocerse o ser partícipes y protagonistas de su propia vida para otros es tener clara su identidad sexual identidad que también varía porque se construye me conozco en relación con los demás y estamos buscándonos nosotros mismos permanentemente es el motor que nos impulsa a querer saber quién soy para Heidegger ser libre es apropiarse de uno mismo para Levinas es escaparse de uno mismo para Foucault es un constructo, es elegir lo que uno quiere con lo que hay disponible, ya que el sujeto está sujetado. La identidad es interdisciplinaria, por eso se habla desde la psicología, el derecho, las leyes, la filosofía y la sociología. La identidad no es totalizante ni única. Podemos ser muchas identidades, por eso podemos ser psicólogos, periodistas, madre, padre hermano, hijo, amigos y profesores. Gracias.
0: Me parece esto muy importante sí, lo, que, lo que habla Mariana, porque además de decir eh, específicamente que el concepto de identidad va evolucionando todo el tiempo y de cómo lo, lo vivenciamos, de también tener estos diferentes puntos de vista de cómo podemos eh, conceptualizar a la palabra. Uh -huh. Y para las personas que son fanáticas de la RAE, que suelen aparecerse mucho en Twitter, eh, les comento <risas> qué significa específicamente identidad, ya que vimos desde, desde el lado de la psicología. Eh, identidades por la raíz significa conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Uh
3: -huh.
0: eh, yo creo que para poder... Eh, enfocarnos ya lo, al tema de salud mental. Eh, quería destacar cuatro conflictos que me parecieron muy importantes y que también están derivados con otros conceptos que voy a tratar de resumir en, en, ahora más adelante. Pero eh, según una investigación que estuvo haciendo la UBA, que lo pueden buscar en la en la página de, de la universidad uh -huh. eh, se identificaron diferentes problemáticas con respecto a este tema. Una, por ejemplo, es que a pacientes que consultan sobre este tipo de, de problemáticas les cuesta diferenciar estos problemas eh, relacionados a la identidad con eh, problemas que están vinculados a los trastornos psicopatológicos. Cualquier problema o conflicto de identidad no es un, como por ejemplo la disforia de género, no es una patología, ya fue eliminado hace más de 30 años por, por la OMS, tanto a, a la diversidad sexual como a la, la transición de género, no están patologi pato ay, patologizadas, uh -huh. y sí. es una forma eh, importante de, 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 poner, de plantar base para dejar de estigmatizar a ciertos sectores de la sociedad que todavía se hacen, pero por lo menos desde la salud, desde el sistema de salud, hay algunos problemitas, pero se va avanzando de a poco. Eh, en especial con, con las leyes que estuve nombrando hace poco y que, y que se van implementando porque a pesar de haberse aprobado, eh, es todo un proceso lento. Otro problema que es el que acabo de decir es el estigma social por incomprensión, que esto es lo que voy a destacar un, enseguida con respecto a, a tres conceptos. Conflictos con madres y padres frente a salidas del closet cuando, eh, de acuerdo a construcciones sociales, no suelen estar de acuerdo o no comprenderlo por falta de información y por lo tanto incomprensión sobre estos temas y también eh, derivan trastornos de ánimo y suicidios por discriminación. Incluso podemos recurrir al caso reciente de este niño de 10 años que se quitó la vida en Estados Unidos por discriminación, por bullying sí, y que implica eh, eh, mirar el resultado de un simple hostigamiento en un niño de 10 años. Además, imagínate en personas que sufren de violencia constantemente por... Eh, por ser diferentes o por, por identificarse diferente. Eh, entonces yo lo que quería hacer, de manera resumida ahora, explicar tres conceptitos por si todavía no están claros y que pueden parecer obvios, pero para mí me parece importante. Por empezar, por ejemplo, ¿qué es? Género. Género es un concepto social de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y mujeres, todo esto entre comillas, porque es el concepto que otorga la OMS. Y eh, para relacionarlo con este tema, identidad de género vendría siendo la experiencia íntima, interna e individual del género en cada persona, la cual puede o no corresponder al sexo asignado al nacer. Algo que para mí, que yo estoy todo el tiempo rodeado de este tipo de información, Puede parecerme obvio, pero sé que hay personas que todavía les resulta lo toman a la defensiva, cuando en realidad estamos hablando todo el tiempo de personas, solamente de personas que se manifiestan de forma diferente, porque también las nuevas generaciones... Eh, tienen una nueva libertad que les ha otorgado tanto las redes sociales como las nuevas tecnologías de poder expresarse de, por, de, de forma más natural y más inmediata, cosa que antes no sucedía, y esto es lo que ha abierto el debate a muchos temas que antes no se tocaban y que me parece que ahora más que nada está bueno re, eh, recalcar. Y de, de acuerdo a la expresión de género, que esto es lo que, lo que, lo que puede tener relación con respecto a, a los casos de suicidios, una expresión de género es la manifestación externa Es decir, por ejemplo, de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos movemos uh -huh. Cómo hablamos, qué decimos, qué no decimos y cómo lo decimos Esto tiene que ver con la expresión de género Y no tanto con la identidad de género Que, que puede, puede estar relacionada o no Y esto tiene que ver ya con las decisiones que toma cada persona De cómo relacionarse con el mundo Les cuento por si alguna vez han visitado la página chequeado.com, sí. que eh, sí. por lo menos en el 2021 en Argentina se registró que es el país número 66 de 172 países con mayor tasa de suicidios en el mundo 3.000 por año y en especial eh, casos que se dan en la Patagonia uh
3: -huh.
0: no sí. se destaca el, la, las causas por qué sucede esto, pero también está un, como un número aparte de los intentos de suicidio eh, es un número bastante preocupante, pero sí, bueno. eh, la gran mayoría tienden a hacer noticia por, eh, por esto mismo de, de a causa de discriminación quería cerrar con dos consejitos, así como de, desde lo más humilde de mi experiencia y con tres recomendaciones para estar en casa, digo recomendaciones como recomendatólogo para si quieren eh, ver series o películas y, y eh, informarse un poco más esto es un tema que eh, puede resultar un poco más satisfactorio de conocer de acuerdo a experiencias y no tanto de conceptos porque tal vez les parezca aburrido todo esto que estoy diciendo, pero ya cuando ven a casos particulares van a ver qué tan importante es saber esto hoy en día en el 2022. Por un lado quiero separar estos dos consejos. Uno es para la sociedad en general y esto es como un compromiso por lo menos que me pongo yo eh, en adelante y que... se como digo, es un consejo. Entonces, yo no, no soy quien para decirle qué tiene que hacer cada persona. Pero por lo menos para, para reducir esta problemática tan preocupante, dejemos de asumir identidades ajenas. Dejemos de pensar que una persona por cómo se viste o por cómo habla, eh, yo tengo que decir, ah, bueno, entonces esta persona le gusta tal y cual cosa. Eh, dejemos de asumir esto porque no depende de nuestra percepción. Porque además cada persona tiene su experiencia y yo con mi experiencia que tengo... Puedo errarle por completo a lo que creo que la otra persona es. Lo que puedo hacer directamente si es una persona que forma parte de mi círculo social y tengo la intriga o por lo menos la preocupación si le está pasando algo es preguntar eh, con respeto y contacto a la, a, la, a la hora de hablar. Es, por un lado, preguntar si es necesario con qué pronombres prefiere que se le hable y... Eh, Solamente ante la duda, pero si no es asunto tuyo, no te metas ahí. Yo creo sí. que eso es lo, lo más sensato que les puedo decir. Y por el Muy otro bien. lado, para eh, personas que están viviendo estos conflictos de identidad, que generalmente son adolescentes, pero no siempre, eh, lo que les puedo decir desde mi experiencia es que no se apuren porque la identidad es algo que evoluciona todo el tiempo y, y, y tal vez... No es un problema, pero a veces sí ayuda un poco a la confusión. Es de, después de tantos conceptos que crecen todo el tiempo, porque la mente humana todo el tiempo necesita ponerle nombre a todo, no hace falta que vos te identifiques con una sexualidad en particular o con un género en particular. Si vos lo tenés en claro y vos sabés cómo expresarlo, dale para adelante con eso y no hace falta que el mundo tenga que saber cómo vos te autoidentificás. Si vos querés porque te consideras activista o una persona que quiere ayudar a otras personas, ¿qué es lo que es lo que más ayuda a este tipo de conceptos, entonces sí, pero educate, investigá y, y preguntá a personas profesionales y, y trata de escuchar diferentes puntos de vista. Pero no te apures si todavía no estás segura de qué es lo que te gusta o lo que no te gusta. Y para el modo de recomendación, les dejo tres... Tres con, de, producciones Dos Vamos. que pueden bueno. encontrar en HBO Max Una uh -huh. es una miniserie de ocho episodios Que si la ven Más allá de todo lo que hablé o no Si la ven, se están haciendo un regalo a ustedes De cómo abrir su cabeza De una manera que, que no, no la puedo expresar con palabras uh -huh. La serie se llama Veneno es la historia de una persona que, que bueno, está basada en un hecho real. Incluso, bueno, la, la, una de las protagonistas falleció el viernes pasado, a sus 52 años, oh. por cáncer de pulmón, Isabel Torres. Es una miniserie española basada en la vida de, de La Veneno, que era una mujer trans. Eh, se cuenta su historia desde diferentes momentos de su vida, antes y después de su transición de género. Y está contado por una, una chica trans, en la que está en la actualidad contando como como reconstruyendo todos los hechos para escribir un libro sobre esta historia y vamos a vivir también su proceso de transición y de todas estas experiencias hay muchísimas cosas ricas para entender de lo que es eh, la identidad en sí y en particular la identidad de género. Uh -huh. En serio, que es una, una serie con una producción... ...tan grande que la HBO la terminó comprando para poder distribuirla... ...porque de manera legal no había llegado a Latinoamérica... ...hasta que se estrenó HBO Max.
1: Veneno. Veneno. Veneno, okay.
0: Por otro lado, una película que está no la van a encontrar... ...de manera legal lamentablemente en ningún lado... ...está dirigida por Celine Siama, ...directora de Retrato de una Mujer en Llamas... ...esta película se llama Tomboy... ...y es la historia de un niño trans... ...sí, es un niño de 7, 8 años más o menos... Que tiene todo muy claro Y vive con el conflicto de que su familia Y la sociedad a su alrededor no lo tiene claro no. Y está toda la película planteada Desde el punto de vista del niño Es una película espectacular Dura una hora y veinte más o menos Y si la quieren ver me pueden preguntar Para que yo les diga de manera privada por, uh -huh. por mensajito, porque bueno, no está en ninguna plataforma
1: Algunos atajos Y
0: a modo de cierre Y esto lo voy a defender eh, Hasta con sangre, mira, te digo Euforia. ¿Por qué es importante ver euforia hoy en día, incluso con la segunda temporada, a pesar de que algunas personas no están conformes de por qué una segunda temporada si vienen hablando de lo mismo? Uh -huh. Euforia es el mejor ejemplo para destacar lo que es una representación, no solamente de las generaciones, sino de, de cómo una persona puede entender el mundo en el que está viviendo sin... Eh, despegarse de sus propios problemas, porque a veces uno está tan metido en sus propios problemas que cree que esa es la única realidad que existe y euforia se va para todos lados y a mí lo que me parece interesante es que esta serie que tiene representaciones de diferentes etnias de edades y de problemáticas como las drogas, como la identidad incluso y en especial está dirigida por un hombre heterosexual cisgénero que se educó para hablar de esto y me parece que es el mejor ejemplo para la, la gente que cree que estos temas no deberían importarle, pues es el mismo planeta en el que estamos viviendo. Así que creo que, por lo menos, si miras Euforia, puede, te puedes interesar. Y bueno, eso es lo que les quería contar. Euforia la pueden encontrar en HBO Max. Todavía no termina la segunda temporada y ya te has confirmado una tercera. Eh, les cuento que. Se la
1: está rompiendo.
0: Sí, les cuento que todas estas columnas que yo he hecho sí. Las pueden encontrar en Spotify como recomendatólogo Por uh -huh. si se perdieron algo y quieren volver a escucharlas Las pueden encontrar por ahí Y eh, por si no se dieron cuenta, lo, lo hice de manera así como sutil Todas estas columnas eh, fueron creadas con eh, perspectiva de género Incluso todos los audios que me llegaron Que, que me sirvieron de ayuda y me colaboraron fueron gracias a personas de eh, mujeres o de la diversidad sexual uh
3: -huh.
0: y mi lenguaje traté de cuidarlo todo el tiempo con perspectiva de género como manera de ejemplo de que se puede hacer periodismo con este tipo de temas sin recurrir a, a debates eh, polémicos así que con esto yo me quedo conforme con, con este tema y como abriendo una puerta para próximas columnas si se puede dar porque son muchos temas complejos todavía.
1: Bueno, gracias, gracias Cero. Eh, bueno, está terminando las pasantías claro, por ahora, así claro, que con, con mucho respeto ha, ha estado él haciendo todo, todos estos, estos segmentos. Eh, por un lado, hablando de salud mental y por el otro, hablando también de algunas recomendaciones porque le encanta, me encanta. Nos el, hizo, el,
0: el nos gine, hizo abrir la cabeza.
1: Así que en poco tiempo. Bueno, esa puerta, mira, hay, hay puertas que, que están con, ya, hay, con no, no están, no están cerradas, así que no, no vamos a despedir por, por las dudas si eh... dejan la
0: ventana abierta tal vez me meto ahí seguro y no mira esta serie
1: <ríe> eh, bueno vamos a estar en contacto cero gracias por todos estos ¿cuántos meses fueron? tres tres uf qué rápido pasaron
0: sí <risa>
1: eh, nada uno de, de los pocos además que se animaron a salir al aire en, la, en las primeras prácticas sí, creo sí. que que pocos hemos tenido la, esas oportunidades así que la aprovecho con todo gracias Cero, estaremos en, en contacto
0: gracias a ustedes por el espacio y por haberme permitido hablar tanto.
1: Bueno, ¿no? Y ojalá podamos seguir, seguir comunicándonos y estar acá atentos siempre al aire eh, Pablo Sanguino Cero, eh, lo pueden seguir también en las redes sociales Cero.oc.
0: Exactamente
1: en Instagram